0: 臨乳医の皆様、ン剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東邦大学桜病院糖尿病内分泌代謝センター准教授佐伯敦仁さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内利和さんです。佐先生よ
1: ろししくお願いいたします
0: え今日は新潟県上越市の先生からのご質問ですけれども BMI35.6、まあ、かなり高度肥満ですけどこの59歳の女性でですね拡張型心筋症と臨床診断して紹介したところ肥満心筋症。と、最終診断された症例を最近経験しましたということで、まあ、これはどういったものなんでしょうか？ということでございますけど、はい、先生、あのこれ肥大型心筋症と名前上はこう紛らわしいですけど、はい、肥満心筋
1: 症ですね、はい。あれ、最近の疾患概念なんでしょうか？はい、あの重要なご質問ありがとうございます。確かにあ、あの最近あの言われ始めた概念でして。まあ、あの心臓の超音波なんかの検査をしますとあの拡張型心筋症用の、まあ、心不全を呈しているんですが、うんまあ、大前提としてまず高度肥満があるということで、うんまあ、高度肥満というのは我が国では一応 BMI35 以上ということになっておりますが、まあ、海外の分献などですと、まあ、一応1 3 5キロ以上と、うん、かなり残り肥満ですけど、うん、それがまあ10年以上続いたような高度肥満の方であああ、まあ、このような拡張心筋病の心不全があって、うん、でその他のその冠動脈疾患とか、うんうん、そういったものがまあ否定されているという場合に、うんまあ、はっきりとした診断基準はないんですけども、うんまあ、肥満心筋症と、まあ、オベシティーリレイテッドカルディオミオパチなどというふうにまあ我々は呼ぶようにしております。
0: はいまあ、この組織なし病理的な所見の特徴
1: 的なものといったらどんなものなんでしょうか、はいあうねまあ、これ心筋のまあ内側にも外側にもですね結構あの中性脂肪が蓄積しているということであ、まあ、それらがそのいわゆる脂肪毒性を発揮して心筋の収縮力を落としたり、うんまあ、結果的にはそのリモデリングを起こして線維化をきたしてまあ悪くなったりというようなまあ、はいまあ、ある意味あの最近脂肪肝以
0: 外にも脂肪水だの脂肪腎だのといって、えーえー、いろんな組織にこう、まあ、特に肥満者では脂肪が沈着する、えー、まあメタボなんかでは有名
1: なんですが、えー、これの一環なんでしょうかそうですねまあ患者さんは高度肥満ですのでいわゆる移植性脂肪っていうものが、まあ、同時についている方が多いんですけどもただ肥満心筋症の方が特別その他の臓器に脂肪が蓄積しているかっていうとまあ決してそうではなくてあくまでも例えば他の
0: 臓器にそう脂肪が溜まっていなくても心臓だけに溜まっているという例もあ
1: ると、ねまあ。いろいろついてるんですけど、まあ、特に心臓でそういう病態が起きているということではないかと思っております。うんうん特に多いと考えてるしわけででょうかそうかそ、ね、まあ,あの高度肥満の方が全てこの神経症になっていく例えば2 0 0キロ3 0 0キロになれば必ず神経症になるというわけではありませんし、うん、まあ統計学的なものが全然ないんですけども例えば当院で今まで140例ぐらいの方を。肥満抜け化治療を行ったんですがその方たちで見てみると約10人ぐらいの方が、うんまあ、過去にこの肥満心筋症を起こしていたり、うんまあ、その時、まあ、手術の時点で肥満心筋症の症状があったりしたということですのでまああの全高度肥満人口のまあ大体印象としては 5% から 10% の方が。まあ生涯のうちにこの心不全になられてるかなとそれぐらいの頻度かなという印象を持っておりますね。はははそうです、えー。まあこれ症状といいますかまあ発症時症状また難
0: しいんですけれども、ええね、まあこれやっぱりあの太っている人がまあ先ほどの話ですと10年ぐらいですか、ええええ、まあそのぐらい続いていた場合に。心不全症状が出てききたとにまず疑う,とそうです、ね
1: まあやはり体重が増えたときに、うん、その心不全が発症するあるいは増悪するということがまず一つ目の特徴で、うんまあ、症状としては特異的なものではなくてやはり、まあ、普通の心不全で、まあ、あの呼吸苦ですとかむくみということになるんですけども、うん、ただこれ肥満の方っていうのはいろんなことに非常に鈍くなってると、うんいうところがございましてははなかなか本人が苦しいとですね言わないことも結構あるんですね、うん、であとあの採血なんかをしてみてもですね BNP が本来はもう5 0 0 0なんて上がってもいいような心不全の方でも2桁だったり100いくつだったりってことが結構多いんですねでそういったことで、まあ、そのカニさん自身の心臓もその SOS を発しないような状態これもちょっとメカニズム不明なんですけどははそういう逆にそういう見落としやすいという特徴を持っているかもしれません、ねえー、もう作れないかもしれないですね,うですねもうバテて,てしまったと言いますか、えー、糖尿病がやっぱりこういうケス多いと思うんですけど、えー、
0: それとリンクするというわけでもないでです、ね、
1: 糖尿病の方も糖尿病心筋症とかっていう病態もあるんですけども、うん、この病態はまた別でして、うんまあ、糖尿病のない方でもこの肥満神経症にはなりますのであ、まあ、基本的には別の病態だと考えております。というす。は永、い、で、はい、長瀬先生これ診断が難しそ
0: うなんですけれども、ねまあ、BNP も必ずしも当てにならないとなってきて。例えばあの中性脂肪がたまるというパターンですから、血液中の中性脂肪、これは上がっているんでしょうか
1: 。まあ、上がっている場合もありますし、まあ、正常な方の場合もいらっしゃいますね。あくまでもやはり心臓にたまった中性脂肪が、まあ、脂肪毒性を起こしているのと、あとはまあ最近言われることなんですけども、まあ、心筋側の脂肪酸の利用障害があって、で、その心筋の収縮力が、ま出てこないというような、うん、まあ、局所で起こっていることの方が重要のようでございますね。あのバイオプシーみたいなものはなされているんでしょうか。まあ、そうですね。まあ、あの、それほど多くは行われていないと思いますが。がやはり、まあ、政権をすると、まあ、心筋細胞の内外に脂肪が<笑>ああ蓄積しているという、まあ画像が見れると、あと心筋の。失体の肥大ですね。あ,はあとは、ま、進行した心不全ですと、まあ、繊維化が見られるとというところかなと思います、
0: ねまあ冒険例なんか少しはあるかもしれませんけれどあそうです、ね、まあそういったところですとやはり中性脂肪がそれ、ねま
1: あ、私たちのところでもこのお病気で、まあ、不幸にも亡くなられた方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方かなり心不全のひどいあの末期の状態で亡くなられたんですが普通心不全で亡くなられた方の心臓っていうのはもう本当にエネルギーを使い果たしているので死亡、うんあの、中性脂肪なんか残ってるはずがないんですけども、その方の場合は結構あの心筋と心筋の間にかなり脂肪が残っていてですね。なんでこの脂肪を使わないんだろう。っていうぐらい。もったいないいななじゃないかと思うぐらい残ってましたのでおそらくやはりなんかその脂肪酸の利用障害っていうものがこの病態にはなんかそういう特質の持った人がいらっしゃるんではないかと、まあ、いろいろ今トランスポーターですとか、まあ、いろんなあの ATGL とかディパーゼとかですねオートファジーのいろんな研究なども進んでおりますのでそういったもので何かそ原因が発見できる可能性が今あるかなとま考えられてますね。
0: まあ、あの確定診断なかなか難しそうなんですが、まあ、臨床診断となりますとす、ねまあ、無症状それから先ほどの、まあ、いくつかの条件ありますけれども。最近でするとやはり画像診断なんですが<笑>エコー CT こういったもので何か特徴的なものっていうのは
1: そうですね、まあ、やはりエコーが一番重要なのではないかとあの左室の全周、まあ、性の、まあ、未満性の壁運動低下と、まあ、左室の。まあ、拡張ともう、まあ、かなり心臓のサイズは大きくなってますね。うん、で、あとはあの冠動脈造影検査などで、うん、ま冠、あ、動脈疾患を否定しておくということが大事ですね、うん。あとはちょっと画像ではないんですけども、うん、痩せると良くなるということが非常に重要でございますので、うん、まあ、それもあのいわゆる診断的治療という意味では非常に重要だと思います。うんうんうん、非常に良くなります。はい。うん
0: 栄、ま、光、あ、なり超音波などでいわゆる脂肪肝のようなです、ねえーまあ、中性脂肪が主体なんでしょうけど、えー、まあ少しキラキラした感じですか<笑>ああいったイメージは必ずしも出てこない,いう、ね、あそうい
1: ういことはないようですねなかなか難しいというと
0: ころですがです、ね、あの例外的に例えば非肥満ですね非肥満してない方で見られるとか、えー、遺伝的に見られるといったのは知られてい
1: るんでしょうか一応この疾患の定義上は高度肥満があってという前提があるということもあるので基本的にはないはずなんですがでも確かにあの。何か脂肪酸の利用障害なので、まあ、より低い BMI とかで起こす人はひょっとしたらどこかにいらっしゃる可能性はないと思い切れないと思いますね。ということですね,そうですね、まあ、最後にまあ予
0: 後ないし治療ということですが先ほど出てまいりましたけど、うんまあ、基本痩せると治るとそうです
1: 、ね、
0: 過逆性ということで,、ね、ですね。という
1: ことは治療は肥満ま線、ねはいまあ、あ成果がまだそれほど進んでなければですね本当に劇的に例えば EF が15ぐらいしかない方が6070、うん、まで回復することもあるぐらい本当によく回復するんですね。うん、あとまあその内科的な減量だけではなく外科、まあ、治療肥満の外科治療って最近あのございましてこれはもう 30% ぐらいの減量を来すものですけど、うんうん、そういったものを行うと、まあ、症状の改善だけではなく将来的なその再発予防という意味でも非常にまあ有用ですし、うんうん、あとアメリカなどではあの心臓移植なんかもあ、まあ、あのこういう患者さんに行いますけどもそれのまあブリッジの手術として肥満外科治療を行ったりととかそういういこともされてるようですあとは薬物としてはあの、まあ、一般的な ARB ですとか AC、うんまあ、インヒビターですとか利尿剤とか、うん、そういったものが、まあ、よく使われますけど最近では、ね、SGLT 阻害薬というものもありましてまだエビデンスは全くないんですけども、うん、おそらくこれはこういう状態には非常に有用ではないかと、まあ、言われて,始めてますね、うん、はいどうしうもありがとうございました。
0: お客様は東邦大学桜病院糖尿病内分泌代謝センター准教授佐伯敦人さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります